0: E agora a gente vai ter um momento de exposição da Palavra de Deus. A gente vai ter o privilégio de ter aqui o pastor Marcos Arthur. Queria convidar ele aqui à frente. É pastor da Presbiteriana de Peixinhos. E já esteve aqui com a gente algumas vezes. Alguém aqui é a primeira vez que está vendo o pastor Marcos Arthur aqui na igreja. Só para a gente ter uma noção assim, de quão famoso ele é. Oh, tá vendo? 10% da turma não conhece o senhor. <risos> Mas é um prazer ter conosco. Fique à vontade que o senhor... Abençoe sua vida e abençoe nossa vida com a exposição da palavra que o Senhor preparou para a gente. Gente, boa noite. Né? Graças na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo também. Que surpresa boa. Apenas poucos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos me seguem no Instagram? Está vendo que eu não sou famoso? Só para quebrar um pouco o gelo, gente. É uma honra estar com vocês mais uma vez, é um prazer, uma alegria, é uma responsabilidade imensa. E sempre trazer a palavra do Senhor é algo que treme o meu coração. Eu queria convidar você a, nessa semana, ou na verdade nesses três dias de grande espetáculo, não espetáculo no sentido para encher o seu coração, só de alegrias, mas principalmente encher o seu coração do Espírito Santo de Deus, eu queria lhe convidar e lhe desafiar a tudo que você ouvir, aqui ver e aprender a colocar em prática. Abra comigo a palavra de Deus do livro de Provérbios, capítulo 16. Se você não sabe onde fica Provérbios, depois de Gênesis e antes de Apocalipse, você vai encontrar bem fácil, tá bom? Se você ainda não encontrou, você vai para Salmos. Depois que chegar em Salmos, você passa mais um pouquinho, você vai encontrar o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Ótimo. Se em algum momento da mensagem eu coçar um pouco a garganta, é porque eu estou com pequena cirurgia no dente, e aí eu vou tirar amanhã os pontos dessa cirurgia Aí, de vez em quando, fica incomodando, fica salivando, fica trazendo alguns incômodos na garganta. Aí, não se espantem, que é uma zoada promovida pela garganta, tá? Não se espantem. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos caminhar nesses três dias nesse livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3, mas hoje, de forma específica, eu quero falar ao seu coração no versículo 1. Todos em uma só voz comigo? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Agora, só as meninas, por gentileza. Agora, os homens, o coração dos homens. podem. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Deus amado, nós já louvamos o teu nome, nós já te exaltamos, já conversamos com o Senhor por meio da oração, já lemos a tua palavra, aprendemos mais de ti sobre as nossas decisões por meio do teatro que falou as nossas vidas. Agora queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações por meio da exposição da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao chegar aqui, eu esqueci o nome dele agora? Daniel. Disse, pastor, o senhor conhece essa foto de 2014? O tempo passa rápido. Um dos primeiros congressos que eu estive aqui, e eu vi quanto Deus é bom comigo, né? o tempo passou e as coisas foram melhorando. Mas como o tempo passa rápido, em 2013 eu tive a primeira oportunidade de ir ao Rio de Janeiro pregar. E aí Deus me deu a graça de poder ir pregar na igreja presbiteriana em Santa Cruz. E eu, como bom tricolor, pregando na igreja maravilhosa, igreja santa, coisa linda, eu me senti em casa. E o que eu quero dizer com isso? Essa vez que eu fui, eu tirei férias e aí eu fiquei 17 dias no Rio de Janeiro e preguei na igreja Presbiteriana Santa Cruz, preguei em outras igrejas, e tive a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, Cristo Redentor, coisa linda. Copa, cabana, pão de açúcar, é, é, Maracanã, Angra dos Reis e outros lugares. O tempo passou, e naquele mesmo ano, um colega meu também foi ao Rio de Janeiro. Só que há um bom tempo eu tenho evitado de colocar nas redes sociais fotos minhas para, por onde eu tenho ido. Onde Deus tem me dado graça de poder pregar. Por exemplo, como eu já fui pregar em Fernando de Noronha. Oh, coisa maravilhosa. Pregar e conhecer foi algo extraordinário. Para que o meu coração não fique assim se vangloriando. Para que eu também não queira chamar tanta atenção das pessoas. E o que acontece? Naquele mesmo ano, um colega meu tirou férias e foi embora para o Rio de Janeiro. E eu sabia que aquele colega ele era um cara um pouco meio sabe aquelas tipo de pessoas que fica esnobando quando vai para os lugares aquele tipo de pessoa que coloca tudo do bom e do melhor só nas redes sociais para querer dizer assim eu posso eu tenho eu sou e aí de repente ele vai tirar uma foto no, 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 no estádio do Maracanã e quando ele tira a foto no estádio do Maracanã ele faz uma postagem isso no Facebook olha já era. Ainda no Instagram não estava tão em alta, eu não usava o Instagram. E aí o que acontece? Quando eu vi a foto dele, eu digo. Ah! Ele pensa que só ele foi para o Rio de Janeiro. Ele pensa que só ele foi no Maracanã. Ah, ele, ele não sabe de nada, inocente. Pega o celular, procura a foto, começo a colocar a foto, faço um texto. Maravilhoso. Para também dizer que eu fui. Eu não vou ficar por baixo. Eu não vou deixar que as pessoas passem por cima de mim E na hora que eu vou postar aquela foto Interessante Algo Dá um estralo no meu coração Na minha mente E diz assim Por que você está fazendo isso? Qual a intenção? O que está motivando você a fazer isso? naquele exato momento eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida e eu vi que o que, que eu estava fazendo era pecando. A minha resposta não era uma resposta saudável, não era uma resposta com graça, era uma resposta para mostrar que eu também fui, sou, tenho. Naquele dia em diante eu comecei a repensar sobre o que eu estava postando nas redes sociais. E lendo o livro Guerra dos Espetáculos, Tony ranking ele começa a dizer que a vida é um verdadeiro espetáculo. E você é conduzido nesse espetáculo por aquilo que agrada o seu coração. Por aquilo que chama a sua atenção. Você é conduzido nesse espetáculo a querer dar respostas para que as pessoas vejam o seu poder, a sua glória e a sua fama. Você é conduzido pela idolatria do seu coração A querer mostrar às pessoas E mostrar por meio das redes sociais Nesse espetáculo de vida que nós temos Que nós não estamos por baixo de ninguém E aí então eu descobri que o meu problema naquela época E quem sabe até hoje É isso aqui É o meu coração E, e o meu e o seu coração muitas vezes nos colocam em problemas seríssimos mas eu não estou falando desse músculo que fica abaixo do peito três dedos. Porque a palavra de Deus quando fala sobre coração, ela fala que o coração é a sede das emoções. Por exemplo, quando você está com raiva, é lá que começa. Quando você sente inveja, é lá que começa. Quando você sente ódio, é lá que começa. Mas quando você também ama, é lá que começa. Quando você tem alegria, é ali que começa. Por isso que o coração é terra que ninguém pode pisar. É terra que ninguém consegue dominar Porque o coração, ele é uma terra de emoções Por isso a palavra de Deus diz Olha, guarda o teu coração Cuida dele Porque se você não cuidar dele Ele vai ser tomado pelos espetáculos Que nós estamos vivenciando a cada dia que nós acordamos Talvez a, o meu vício, também bem, seja o seu Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? É o quê? Não, primeiro você abre os olhos. Enxerga. Né? E depois você, quando vê que está enxergando, pega o quê? O celular. E você vai começar a contemplar o espetáculo da vida. E você é conduzido por isso. E você é elevado por isso. E isso começa a dominar... E formar o teu pensamento. Começa a mexer com as tuas emoções. E daqui a pouco você começa a viver uma vida que você deseja ter, mas não foi a vida que Deus desejou para você. Porque o espetáculo te conduz a um teatro. E muitas pessoas estão vivendo um teatro de vida. Eles estão vivendo mais daquilo que estão nas redes sociais do que na vida real. Algumas pessoas estão tão fissuradas e viciadas e tão bitoladas as redes sociais que parece que a vida real não existe mais. O que de fato agora existe é a, é a vida da mídia. A, a propósito, quem aqui coloca toda a verdade nas suas redes sociais? Meninas, quando vocês acordam, vocês tiram a primeira foto, do jeito que acordam e colocam nas redes sociais? Eu estava namorando, gente. Minha esposa chegou, foi... vou falar mais não. Eu estava namorando, e aí a gente foi para o acampamento com a segunda igreja para atender peixinhos. E aí a turma lá aprontou com a gente. Mais com ela do que comigo. Quando ela acordou, o povo tirou a foto. Aí, no último dia, vamos passar as fotos. Misericórdia. Quando eu olho eu digo, Senhor. Nós não fazemos isso, porque nós não queremos nos apresentar bem, quer dizer, mal para o próximo. A gente cria um espetáculo, a gente cria um teatro da nossa vida, e o nosso coração, ele é a sede das nossas emoções, e com isso, ele também é uma fábrica de idolatria a gente começa com o nosso coração a viver um problema sério. E aí eu preciso citar um, um homem chamado Paul David Tripp, de um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, que, ao falar... Agora não, Matheus. Eu e Matheus, a gente está se comunicando aqui para as imagens lá. Ao falar sobre o coração, ele citou quatro palavras que, na maioria das vezes, está no coração de todo ser humano. E que está inserido em todo espetáculo de vida E em toda guerra de vida E essas quatro palavras, sabe quais são? Primeiro, amar Segundo, conhecer Terceiro ver que ela entrou bem devagarzinho, né? Falar E quarto, fazer E nós vamos pensar primeiro da forma negativa dessas quatro palavras E depois das formas positivas dessas quatro palavras o nosso coração nos leva a amar Aquilo que muitas vezes nos afasta de Deus O nosso coração nos leva Por meio desse amor A desejar as coisas que não são eternas Que são terrenas E muitas vezes esse amor Tem nos levado a pecar contra o próprio Deus Contra a palavra do próprio Deus As nossas decisões não são muitas vezes porque nós amamos a palavra do Senhor ou porque nós amamos o Deus da palavra. As nossas decisões são porque nós amamos as coisas desse mundo. 2021, quantas vezes você pecou porque amou mais as coisas desse mundo do que a Deus? Já conseguiu parar para pensar? Adolescente, crianças aqui, se tiver alguma, jovens, já conseguiu imaginar? Nós vivemos nessa guerra cotidiana, como sabe, o sábio Salomão falou, e no texto que está colocado literalmente na camisa, é uma guerra cotidiana. Mas o nosso coração ama muitas vezes as coisas que estão nesse mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, uma coisa que você precisa entender, e eu também. Se nós amamos esse mundo, nos tornamos amigos desse mundo, sabe o que a palavra de Deus diz? nós nos constituímos inimigos de Deus. Nós não devemos amar mais o mundo do que a Deus. Nós não devemos desejar mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. Porque, na maioria das vezes, quando nós estamos amando mais as coisas terrenas e desejando mais as coisas terrenas, nós estamos a um passo da idolatria. E idolatria, lembre-se, Idolatria é pecado. Idolatria é tirar Deus do centro e colocar todas as coisas que você deseja e que dominam o seu coração no centro da tua vida. Você consegue lembrar aqui do teatro? Você... Ah, tá aqui. Consegue lembrar da imagenzinha que a menina fez aqui com a... Eu não vou colocar não para me assustar também. Deixa aqui de lado. Deixa para lá. Sabe? Até porque eu saí de férias e engordei 12 quilos, vê? vou colocar a ficha não, quer dizer, a fita, quando ela vê que o negócio não está legal como ela quer, como é que ela se sente? Talvez vocês, meninas, tenham se encontrado nessa imagem aqui. Talvez vocês, meninos, também. Porque nós estamos vivendo uma geração de uma idolatria ao corpo perfeito, um culto ao corpo perfeito. Mas respondam você mesmo aonde está a perfeição. Quem disse a vocês o que é um corpo perfeito ou não era um corpo perfeito? Quem determinou a vocês o que é a beleza perfeita? Sabe, quando nós amamos as coisas desse mundo, nós estamos nos constituindo inimigos de Deus. Mas aí, Paulo David Tripp disse assim, o coração do homem não só tem amar ou amor, tem também o conhecimento. E é interessante, porque quando ele vai falar sobre a ideia de conhecimento, ele não está falando de um conhecimento superficial, mas é um conhecimento familiarizado com aquilo que você está tratando. Quer um exemplo disso? Às vezes eu sou muito leigo, ainda nas redes sociais. Às vezes eu fico perguntando à minha esposa, à minha cunhada, mas eu tenho certeza que aqui, muitos adolescentes, se brincar, estão dando aula de como mexer no Instagram, de qual horário fazer postagem, porque tem maiores visualizações, de qual foto colocar, qual hashtag colocar, porque vai alcançar maiores seguidores e likes. Vocês têm conhecimento capaz de poder ensinar, ensinar aos colegas, aos pais, a qualquer um que esteja do seu lado. E quem quiser ensinar, depois eu quero uma aula, tá? Mas brincadeiras à parte. O que eu quero dizer é que vocês estão familiarizados com o assunto. E o grande problema disso é que essa familiarização, muitas vezes, nos afastam das pessoas. Nós vivemos quase 24 horas preso Você sabia que existe dentro do Instagram uma ferramentazinha para saber quanto tempo você passa no seu Instagram? Você já teve a curiosidade de fazer isso para se assustar? Depois procura. Nós nos isolamos do mundo real para viver um mundo virtual. E essa semana, ouvindo o reverendo Emílio Garófalo, que inclusive esteve lá no seminário preteriano, um grande pregador, ele disse: Olha, sabe o que é isolamento? Isolamento é falta daquilo ali, ó, de amor. É falta de amor para consigo e falta de amor para com o próximo. A gente conhece mais das coisas, tem familiarização mais das coisas do que com as pessoas. Lá na igreja o povo brinca dizendo, adolescentes e até alguns jovens e a minha esposa também, diz: olha, tu poderia ser garoto propaganda da Xiaomi, porque eu me estou familiarizado com a Xiaomi. Ah, eu gosto. Quem quiser depois eu ensino, sabe? Olha, valor barato, qualidade, desbanca a Apple, desbanca a Samsung, tranquilo. E você vai ter um celular de perfeição. Mas não vou fazer propaganda não, estou brincando. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sou familiarizado porque eu gostei do produto. Só que nós não podemos viver essa familiarização apenas com as coisas. E quando nós vivemos assim, nós estamos levando para o nosso, para o nosso coração todo esse sentimento. E olha o que nós estamos guardando lá. E é natural que quando nós amemos, nós busquemos conhecimento e nós começemos a falar. Lembra que eu falei aqui, celular. Quando a gente começa a se envolver nesse espetáculo, falar sobre esse assunto é algo natural. E o que é interessante, não é só falar, é fazer. E nesse fazer, nós levamos pessoas a caminhar no mesmo caminho que a gente. A descobri que tem algumas pessoas na igreja que já compraram Xiaomi e eu não ganhei nada de bônus, vê? São as partes negativas que estão dentro do coração. Essas quatro partes, quatro palavrinhas estão em todo o nosso coração: amar, conhecer, fazer e falar, ou na verdade, falar e fazer. Mas o problema é como nós estamos conduzindo essas quatro palavras para dentro dele, dentro do espetáculo que nós estamos vivendo. Existem meninas que estão vivendo na nossa geração Buscando amar a si mesmo Conhecer mais de si mesmo Para poder fazer o seu corpo uma perfeição Pouco falar e muito mostrar A tal ponto que quando a, a menina que estava aqui Estava mostrando ali as fotos Só faltou aparecer aquela foto que muitas vezes colocam na internet A menina de lado, toda empinada E Deus é a minha força Eu fico me lembrando daqueles memes. aonde Deus responde. <risos> Sou ou não? Sabe? Nós precisamos é voltar para o verdadeiro sentimento e, e sentimento real dentro do nosso coração. Lembre-se, o seu coração é a sede das suas emoções. Aquilo que você ama, tá, tá, você está colocando dentro dele. Aquilo que você conhece, você está jogando dentro do seu coração. É, é como aquele baúzinho que nós achamos aqui e que ficou... Ah, oh, tem 50 reais. Tem não. Sabe, nós estamos colocando tudo aqui dentro, o que nós falamos e o que nós fazemos. O espetáculo da sua vida está dentro do seu coração e você está colocando, guardando o que nele? Só que essas quatro palavras também têm o um seu lado positivo. Porque quando nós estamos chamados a amar, a, a ideia de Paul David Tripp é dizer assim, a, a ideia de amar é como o amor de Deus um Deus que nos amou sendo nós ainda inimigos seus, um Deus que nos amou sendo nós ainda pecadores, um Deus que nos amou quando nós viramos as costas para Ele, Ele nos amou e nós deveríamos pegar esse amor que nos amou e que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e guardar dentro do nosso coração, dentro desse baúzinho. O conhecimento que Ele está falando é conhecimento familiarizado, na verdade, a pergunta sobre isso é, qual o seu relacionamento com Deus? Como você vai levar para outras vidas se você não é familiarizado com Ele? Se você não tem intimidade com Ele? Sabe, às vezes nós estamos vivendo uma geração tanto de mídia que nós esquecemos de olhar para o próximo... E, às vezes, nós não conseguimos, quando olhamos para o próximo, identificar o que ele está sentindo, porque nós não temos mais familiarização com o outro. Nós não temos mais proximidade com o outro. Nós não temos mais cuidado com o outro. Se familiarizar com o outro é sentir a dor do outro, é poder se alegrar com o outro, é saber quando o outro está triste, apenas não olhar. Sabe? É, é ter intimidade. E o que Paulo David Tripp está dizendo é justamente isso. Olha, o nosso coração como o sede das nossas emoções, ele deve ter todo o conhecimento sobre Deus para que nós possamos levar esse conhecimento àquelas pessoas que são próximas, para que nós possamos tratar das enfermidades e tratar de qualquer situação que eles estejam passando por causa do conhecimento que nós temos de Deus. Para que nós possamos falar e fazer se o nosso coração não está amando a Deus conhecendo a Deus, falando sobre Deus e fazendo para Deus, ele está vivendo em outro espetáculo de vida e aí o sábio Salomão, volte comigo ao texto o sábio Salomão fala uma coisa extraordinária o coração do homem faz planos o coração do homem sabe planejar o coração do homem sabe é, organizar o que ele deseja. Você lembra aqui a cena? A jovem mexendo no celular. E aí, o, o amor diz: Estou aqui, vamos assistir a Netflix, estou sozinho. E a resposta dela é qual? Da primeira, vocês lembram? Opa! E até tem um emojizinho, né? É hoje. Aí você vem para outra. Estava aqui sentadinho. Amor de novo. Opa, estou sozinho. Vamos assistir o Netflix? Qual é a resposta? A resposta foi uma pergunta, né? É sério sua sua pergunta? Seu convite? É sério que você está fazendo isso? Por que um respondeu de uma forma e o outro respondeu de outra forma? Às vezes nós estamos... Nesse desafio, nessa guerra Adolescentes, isso é para vocês mesmo Nós estamos vivendo essa guerra Aonde nós somos chamados para pecar contra Deus Para colocar no nosso coração Aquilo que não é a vontade de Deus Para amar mais o namorado Para amar mais as coisas desse mundo Para conhecer mais as coisas desse mundo Para falar mais dos prazeres desse mundo Para fazer mais Sobre que é normal nesse mundo. E o nosso coração é essa das emoções. E quando você se alimenta das coisas apenas desse mundo, dos espetáculos, das mídias, sabe o que você está planejando para você? Uma queda, um vacilo. O que você está planejando para você é que você possa cair em tentação. Com o pecado a gente não brinca. Quando a gente conhece a Deus, conhece a Cristo, quando a gente ama, quando a gente fala e faz tudo por amor dEle, abrir mão de qualquer coisa por Ele não é pesado. Não é um sacrifício. Até porque nós precisamos compreender que a nossa vida não é nossa. O sábio Salomão apresenta essa estrutura justamente nesse versículo 1. Você pode planejar o que você quiser, você pode é, é, arquitetar, organizar tudo no seu coração da forma que você quiser, mas os seus planos não estão sobre a sua vontade, os seus planos não estão sobre a sua autoridade, os seus planos adolescentes não estão sobre a sua organização. Ou, ou será que você nunca se encontrou naquela ideia de tipo, planejou tudo, e de última hora, o que aconteceu? Deu errado. Aí você faz, troca. Mas eu fiz tudo certinho. Como é que deu errado? A mãe chega, o pai chega, o irmão Marino Novo chega, o gato chega, o cachorro chega, o papagaio canta. Acontece mil e uma coisa. Não é? É porque o... Sabe, o Salomão está dizendo assim, sabe de quem é a resposta final sobre os teus planos e projetos? do Senhor agora o problema nosso é porque muitas vezes nós queremos que as nossas vontades sejam estabelecidas que o nosso espetáculo que nós organizamos aonde nós somos o centro das atenções seja executado como nós queremos porque nós gostamos de glória, fama e poder e sabe o que é que nós estamos fazendo quando nós buscamos isso? Nós estamos tentando tratar o nosso coração. Coloca outra imagem, por favor, Matheus. Oxe, cadê Matheus? Está ali. Eu olhei para o outro pensando que era Matheus. Vocês são gêmeos, é? Não, né? Ah, sim. Tem que trocar meu óculos. É a vista que está ruim mesmo. Tem que trocar meu óculos. Sabe o que acontece quando muitas vezes nós buscamos a nossa vontade em vez da vontade de Deus? Como é que o nosso coração fica? Cadê? Ah, porque está congelado. Agora. Agora, nós tentamos curar e tratar as nossas enfermidades colocando um curativo, curativo não cura nada, você não vai conseguir tratar as suas dores, os seus dilemas, o que é pecado no seu coração colocando um curativo você pode fazer todo o planejamento Você pode sonhar como você quiser Você pode buscar ser o centro das atenções Viver o espetáculo da vida que você quiser Você pode buscar ser o popstar nas redes sociais Ter milhares de seguidores Mas se o teu coração estiver quebrado Porque você está amando o mundo Conhecendo as coisas mais do mundo Buscando falar e fazer as coisas do mundo Se você está vivendo assim Você está se constituindo inimigo de Deus E aí o teu coração está quebrado e não vai adiantar você colocar teus sonhos para curar o teu coração, porque ele não vai ser curado. Não vai adiantar você colocar a perfeição da tua vida, quem sabe de um corpo perfeito, muito dinheiro, ingressar na faculdade que você gostaria, arrumar o namorado que você quem sabe gostaria, ou a namorada que você gostaria, quem sabe comprar com muito dinheiro o apartamento que você sonharia, quem sabe qualquer coisa, você não vai conseguir tratar o teu coração colocando um curativo. E aí talvez algumas coisas que eu falei para os adolescentes aqui Estejam bem distantes Deixa eu trazer para bem perto de vocês Adolescentes As frustrações que vocês estão tendo As decepções que vocês já passaram Vocês não vão curar colocando um curativo Pare para pensar sobre as decepções que vocês já tiveram Talvez elas chegaram à vida de vocês, sabe por quê? Porque vocês amaram mais essas coisas do que a Deus Porque vocês buscaram conhecer mais estas coisas Do que a Deus Porque vocês buscaram falar mais sobre e com essas coisas Do que com Deus Porque vocês buscaram fazer mais por estas coisas Do que para Deus Antes de casar Já tem sete anos Tenho já dez anos de, de namoro, noivado e casamento E ela me suporta Faz assim, amor, Olha ela ali. E aí o que acontece? Eu fui noivo antes de casar com ela. E aí o noivado acabou. E eu sabia que era a vontade de Deus. Mas é interessante, a gente, quando Deus diz não para a gente, a gente nunca quer aceitar adolescentes e jovens. A gente acha que Deus se equivocou na resposta. A gente acha que Deus não, não entendeu o nosso sentimento a gente acha que Deus não compreendeu a nossa vontade e aí a gente começa a brigar com Deus só que antes de Deus dizer não no meu coração já tinha cometido aqueles quatro pecados para com essa menina eu amei ela mais do que Deus eu busquei conhecê-la mais do que a Deus, eu busquei falar e viver com ela mais do que com o meu próprio Deus, eu busquei fazer as coisas mais por ela do que para Deus, resumindo, eu tirei Deus do centro da minha vida e coloquei ela no centro da minha vida, por isso a minha briga com Deus, Deus, eu não, eu não acredito que o Senhor acabou, Deus, eu não entendo porque o Senhor fez isso, mas Deus, Deus... E a gente briga pra caramba como se fosse mudar a vontade de Deus, e aí eu tentei por várias vezes colocar no meu coração curativos para tentar tratar o coração ferido porque Deus não estava fazendo a minha vontade. E aí eu descobri que apenas uma coisa, que o meu coração ele só vai conseguir viver o verdadeiro espetáculo de vida, andar no verdadeiro espetáculo de vida, quando o meu coração estiver assim. tomado pela cruz de Cristo, pelo Cristo da cruz, quando o meu coração estiver envolvido com o Senhor, quando o Senhor estiver reinando totalmente na minha vida, quando eu começar a entender que eu posso planejar, mas os meus planos não são perfeitos. Quando eu começar a compreender que Deus me deu sabedoria para organizar a minha vida, mas a resposta final vem dele. Quando eu começar a entender que eu preciso amar a Deus mais do que as coisas terrenas. Quando eu começar a compreender que eu preciso conhecer a Deus mais do que a rede social, Instagram, Twitter, Facebook, pouco se fala, quem sabe, WhatsApp, YouTube e outras redes que eu preciso conhecer mais a vontade de Deus do que conhecer as coisas desse mundo. E com isso eu não quero deixar que dizer a você que seja leigo, não. O que eu quero dizer a você é, não troque, não inverta os princípios. É amar a Deus sobre todas as coisas e não amar as coisas acima de Deus. Adolescente, você foi chamado para amar, conhecer, falar sobre Ele fazer para ele. Vocês lembram do filme Thor Ragnarok? Quem assistiu, levanta a mão, por favor. E existe uma cena espetacular, quem não assistiu, desculpa, tá? eu vou dar um spoiler. É, depois você assiste em casa, mas não vou contar o filme todo, não. Apesar que eu tenho esse pecado, às vezes eu não sei dar spoiler, eu conto o filme. Mas eu vou me controlar. Existe uma, uma cena que eu, eu, quando assisto esses filmes, assim, eu gosto de ficar refletindo em algumas coisas, ele está brigando com sua irmã e de repente ele está numa situação que aparentemente ele vai morrer. E aí ele é levado em seu pensamento a encontrar com seu pai. E ele está lá prostrado, de joelho, dizendo assim: Eu não vou conseguir, eu, eu não sei mais o que fazer. Ela é muito forte, ela é mais poderosa do que eu. Eu não tenho o meu martelo. Se eu tivesse o meu martelo tudo seria diferente. Sabe qual foi a pergunta dele para o filho? Você é o deus do martelo? Todo mundo sabe que Thor é o deus do trovão. Você é o deus do martelo? Talvez você não entendeu o porquê da minha colocação de Thor com o que eu estou falando. E eu vou aplicar aí, você vai entender. Às vezes você pode dizer para mim assim, pastor, a Bíblia não responde tudo para mim. A Bíblia não diz com quem eu tenho que namorar A Bíblia não diz qual faculdade eu tenho que fazer A Bíblia não diz qual é a escola que eu tenho que estudar A Bíblia não diz é, quais são as pessoas que eu devo me relacionar literalmente Ela me dá um caminho A Bíblia não diz qual é o trabalho que eu tenho que aceitar para trabalhar A Bíblia não me diz muitas coisas que ficam encucadas na minha mente E como e o que fazer para poder tomar essas decisões Tá ali. Deus não deixou a Bíblia para responder tudo o que você quer Ele deixou para que você compreenda a salvação E quando Cristo for o Senhor da sua vida Quando Ele tomar todo o teu coração Quando Ele governar toda a tua história Todo o teu ser Os teus planos as tuas decisões vão ser para a glória dele. As tuas decisões vão ser submetidas à vontade dele. Por isso, adolescentes e jovens, nesse espetáculo de vida, não busque amar as coisas. Não busque Apenas viver uma idolatria, conhecer sobre tudo e não conhecer a Deus. Não busque falar de todas as coisas terrenas e, e viver para essas coisas. Você tem um dono e nessa guerra, se você alimentar mais as coisas humanas, você deixará Deus de lado. Você foi salvo por Cristo. E talvez a sua pergunta é, pastor, como eu vou fazer tudo? Vocês foram salvos. Aquele que te salvou, ele é que dá a resposta final sobre o espetáculo da tua vida, sobre o espetáculo da tua história, sobre o que você deve postar nas suas redes sociais, sobre o que você deve falar, fazer, conhecer. Agora, a pergunta final é, você está disposto a se submeter à vontade dEle? Você está disposto a colocar todo o teu coração sobre a vontade dEle? O meu desafio para você nessa primeira noite é isso. A sua decisão, assim como aquelas duas jovens, o que você deseja fazer? Teu coração ser conduzido pelo Senhor ou ser conduzido pelas coisas desse mundo. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, amado Deus, nós reconhecemos diante de Ti que nós somos pecadores e que muitas vezes nós queremos fazer as coisas para mostrar, para revelar, para dizer que nós temos, nós somos, nós podemos... Na verdade, Deus, tudo isso é o orgulho nosso, é o nosso espetáculo, que nós queremos também ser o centro das atenções, que nós queremos ser coordenador da nossa vida, ou, na verdade, presidente da nossa história. E nós não queremos que o Senhor se intrometa, porque parece que nós sabemos melhor do que o Senhor o que é mais de sucesso a nossa história. E tudo isso, Senhor, é apenas presunção, tudo isso é apenas desejo do nosso coração em parecer com as pessoas desse mundo que estão colocando cada vez mais espetáculos de algo fictício. Ó oh, Deus, não nos deixa ser levado por essa tentação, mas que o nosso coração nessa noite ele possa ser tomado por ti que possamos te amar, possamos conhecer-te mais, possamos falar mais de ti, fazer mais por ti, para ti, porque foi para isso que o Senhor nos salvou. E que possamos nos submeter à tua vontade, que possamos nos submeter ao teu querer, que possamos entender que a tua resposta final é a melhor, ainda que venha contra a nossa vontade contra o nosso querer, em nome de Jesus Deus, nos instrui e abre os nossos ouvidos para entender tudo isso, em nome de Jesus, amém.